0: Thank <laughs> you. Deportes y bienvenidos a otra edición de Tacones en el Deporte Ladies Night. Y esta noche como siempre me acompaña nuestra venezolana radicada en Miami, Jenny, que ahí está con David James también. ¿Cómo estás?
1: ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a todos los que nos sintonizan. Agradecido por el espacio de nuevo y bueno, a comenzar a hablar ya de
0: baloncesto porque hoy se reinicia en lo que es el calendario, la segunda mitad de la NBA y esto está caliente, y para que estemos, ¿verdad?, en sintonía y en compañía como nos gusta a nosotras, tenemos a María Katia Vidal desde Perú. ¿Cómo estás, Maca?
2: Hola, chicas, ¿cómo están? Bastante calor por la ciudad de Lima. Tan caliente como lo que acaba de ocurrir en el mundo del deporte, particularmente en la NBA. Hace instantes, Greg Popovich acaba de anunciar que, en efecto, ¡adiós! Señor Aldrich, ya no formarás más parte del equipo de los Spurs y por su parte por el lado administrativo veremos pues en qué equipo termine el señor Aldrich.
0: Aldrich es de esos jugadores que todo el mundo se moriría por tener en su equipo. Jenny, ¿tú crees que se le dé a Eddie? ¿Tú crees que se vaya a Celtics o, o se va para Lakers? cuéntame.
1: No, yo no sé para dónde va, mía, porque aquí está sorpresa ahorita, y, y no, y ahora se ha tomado también tan a la ligera también esa actitud, no sé si es una actitud o es algo que ya se ha tomado de que los jugadores ahora, no, yo no quiero estar aquí, o sea, mire, como si yo no quisiera estar, mira, Nicole, yo, yo no quiero hablar más de eso. O sea, eh,
3: ahora es se ha vuelto... Ese es el efecto de James Harden. El, el efecto de, de James Harden, tal cual, eso parece que se fact. contagió.
0: Así que, Pina, por ahí está el bartender. Que... ¿Salud?
3: ¿Salud? 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 esto? ¿Maga, qué pasó? ¿No te llegó el tuyo? Espérate, me quedé. Ah, bien. No, no. no, no. Ah.
0: <risa> ups. Ups. No, con ups con, no se resuelven las cosas aquí mismo. Lo que pasa a la
3: es la próxima que, te envío que... Algo.
2: tranquila porque terminado tacones, me corresponde saludar en la nueva normalidad a mi tía Dolly que cumpleaños el día de hoy. Entonces termino acá bajo por mi linito y me toca mi brindis virtual entonces ahorita tranquilita nomás sí.
0: tacones no me hago responsable <risa> mira eso bueno gente recuerden que tacones en el deporte edición lady's night es presentado por one fit su ropa deportiva femenina que usted tiene que buscar donde usted se siente segura sexy y además hasta lo puedo usar para ir al supermercado o hacer cualquier diligencia que tenga que hacer, así que búscalo en todas las redes sociales, en Facebook, en Instagram y para órdenes por teléfono puede comunicarse al 787-697-1100, 180fit, ropa deportiva femenina que usted tiene que buscar, es cómoda, te siente sexy, te siente fuerte, así que vayan para allá y denle amor a la página de 180fit y hagan sus órdenes que es lo más importante. Bueno chicas, este fin de semana fue el NBA All Star y tenemos bastantes cositas para hablar de, de lo que ocurrió allí, pero yo sé que primero que nada ustedes me han tenido un bullying por el chat. Así que yo lo voy a dejar a ustedes de que se manifiesten y me cuenten cómo, no, qué les pareció no, esa cobertura no, del fin de semana. No sí,
1: la cosa no es así, la cosa es así cuéntanos Miki, cómo te fue en el All Star cuéntanos cuál es, qué fue lo que pasó cuéntanos tus impresiones qué, cómo, fue, cómo fue la didáctica de los All Star que ya es diferente y con cuántos corazones
0: rompiste pues mira, este, el chiste ah, de los corazones rotos de
2: Nicole, antes de que nos cuente Nicole eh, Jenny y yo tenemos una sorpresa para ti y el señor Manolo en breve la mostrará, es todo lo que voy a decir <risa>
0: <ríe> bueno chicas, ustedes saben que yo cada vez que entro me dan la oportunidad de hacerle una pregunta a un jugador de, de la NBA y ahora que estamos así por Zoom, pues yo intento ser personal, ¿verdad? Yo siempre empiezo, hi, o, hola, ¿cómo estás? Y me sonrío y pues resulta que, que tomo, ¿verdad? Estas caritas tan bonitas como la del señor Lucadonchi y, y otras por ahí. <ríe>
2: Pero, Pero fue una experiencia. Dímenos, por favor, ¿cómo hiciste para sacarle tremenda sonrisa a Luca que normalmente cuando le tocan las entrevistas en español él suele ser bastante parco, bastante serio, hombre de pocas palabras? A veces le preguntas después de haber tenido una noche monstruosa cómo se siente y Luca te va a decir, bueno, tengo que seguir trabajando. En cambio, llegó el All star llega la señorita Gerena y le pregunta a Luca Donquich y Luca Donquich,
0: Bueno, porque esto es, mira, así. Hola, ¿cómo estás? Y sacas la sonrisa, pasear. Y, y ojito, ok, hola, ¿cómo estás? Y pues así uno conecta con la gente. Oye, estamos trabajando desde la distancia, ellos están en un cuarto frío de hotel, no están ni tan siquiera en una cancha, todas las entrevistas fueron desde sus cuartos. Así que no estamos allí donde lo podemos hacer más personal, donde podemos generar ese vínculo con la persona en la que tú estás entrevistando, así que mira, una sonrisita no, no está de más, y, y la verdad es que fue una experiencia bien bonita, le agradezco al equipo de tal deporte por la oportunidad de ser la representante de, del medio, fue súper bueno, pudimos entrevistar a varios jugadores, este, así que yo, yo me siento muy feliz con, con ese trabajo, porque pudimos tener a los jugadores de los jazz, pudimos tener a Cristóbal, Luca Donchi, Único medio, único medio
3: de Puerto Rico. Importante. Único medio de Puerto Rico fue una mujer. Seguimos dando de qué hablar con las mujeres en el poder. Así que, be proud of yourself. El año pasado fue Jenny, este año le tocó a, a Niki. eh Maca, get ready. A Cleveland. Allá vamos. Allá vamos. Así
0: que, eh, es una experiencia muy bonita. Y más o menos cómo
2: fue
1: la dinámica. Como pues yo, la... me
0: imagino que. Ajá. Pues tú sabes, tú has estado allí este, presenciarte, por decirlo de una manera, y tú sabes que si fuera presencia, pues tienes diferentes como cubículos para hacer las entrevistas. En este caso, habían Zooms por, por, por hora. O sea, tenías a las 11 tenías un jugador, a las 11 y 10 tenías otro, a las 11 y media tenías otro. Así que era bastante retante estarse moviendo entre los Zooms, esperar que te dieran este, preguntas. Pero todos los jugadores estaban de, de excelente humor. Una anécdota que, que les tengo para contar, creo que no se los había mencionado. A Crispo le preguntaron qué le gustaría estudiar si fuera a regresar a la universidad y dijo que comunicaciones, así que de esas cosas que, que me pareció bastante interesante. Eh, Luca Donchi dijo que no había practicado nada para el concurso de habilidades, se notó. Sí, no. <risa> Varga vale, la redundancia, se notó. No
3: y, y, y había que meter más puntos que el otro. Wow. Wow,
0: este, esas cosas Seguido pasan. De Cuba y Lyon, eh, porque... No, Kuwait, yo entré a la conferencia de prensa y yo, y este hombre, ah, sí, pues, no sé, no quería, como que no quería estar allí. él es un poco frío también, él
1: Sí,
2: él también es seco, pero, por ejemplo, ¿no? Niki nos comentó, y nosotros también lo publicamos, que como que Kawaii no tenía esa intención de jugar y como que no era lo mismo.
0: No quería estar allí.
2: Cuando tú veías los sin plancha, era un alegre andando. Lo, lo que refleja. Sí, pero también el... Kawaii siempre ha sido como
1: Kawaii siempre ha sido una, una persona así como un, un áspero, ¿sabes? No sabes si, si está contento, si está bravo, por eso es que le hicieron tanto, tanto bullying con la risa de esa que hace dos años porque en realidad no se ríe no muestra ningún tipo
0: de, de, de emoción, entonces es normal que él sea así, tan frío ¿no? Mis favoritos, si les tengo que ser bien honesta fueron los jazz aparte de Domanta Saboni que habla en español y es una especie de... Porque habla en, ¿Por en español. Pero mis jazz, digo los jazz, perdóname, este, <risa> ellos estaban muy felices como equipo de que Mike Conley estuviera allí. Entonces, con esa energía y esa felicidad era contagiosa. Yo le pregunté a Michelle. Fue el que, ¿cómo se sentía el equipo? Y le decía, es que se lo merece, que él tiene que estar aquí. Y luego estaba echando un montón de broma de que tenía 65 años y por eso le había costado tanto <risa> llegar al All-Star. Así que era un equipo que se veía bien feliz de estar allí y especialmente por Mike Conley. Así que fue, fue mi equipo favorito de los jugadores, por eso. Ninky,
2: y él ya fue el único equipo con tres jugadores en el All-Star. ¿Después de cuántos años no vemos un equipo con tres?
0: Bueno, tuvo Nets, tuvo tres también. No, pero... Kevin Durán
3: no estaba, exacto. Kevin Durán no cuenta. Sí, Kevin Durán no cuenta, no, cuenta no, prácticamente, no, no, sí. Ahí no cuenta. Sí, esa, sí. esa no te la doy ahí, Niki. No. Ahí sí que no. Sí. Es que bueno, pero en, en papel estaba que Durant lo que hizo fue el ridículo desde el jueves cuando lo que pasó, hizo el ridículo bueno, ¿pero no, pero ya
1: va él se cuidó su espalda él se cuidó su espalda y eligió a sus compañeros de equipo, es como que si me, pre me preguntaran, y tengo que elegir a Maca y a Niki de primero antes de elegir a eddie
3: discúlpenme no, bueno, no, 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 no. Vamos a hacer
0: un draft de tal deporte un draft no, de tal deporte
3: espérate, 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 me estás dando idea, ¿Tú quieres hacer un Monday Night Raw con cómo es el otro, el de, el, el de los jueves? No sé, no sé, yo no sé mucho lucha libre, pero hay uno los lunes y otro los Por el rombo, por el rombo. Pero pero sí te voy a decir algo, eh, yo a mí me importa lo que digan. Yo voy a seleccionar para ganar porque yo soy claro, Sí, sí, claro, ah, también Definitivamente digo, sí. No que él, dice, no escogió, él no escogió Durant, no escogió a, a Curry para que no dijeran, ah, pero ya esto lo vimos. Él no escogió a Curry. Exacto. Porque...
0: ¿Y para que no dejara a Kyrie para
3: Sí, porque Kyrie Irving iba a este veraz porque que es estoy que... solito. Ay,
0: no. Y ya ahí no iba a querer jugar.
2: Es como que el hombre está obligado. O sea, hay dos cosas acá, ¿no? Si
3: va para la casa de cuarentena. Sí,
2: Kevin Durant. <ríe> Si Kevin Durant hubiese jugado, ¿habría hecho las mismas elecciones? Yeah, ok, Kevin Durant no jugó porque estaba lesionado, entonces como que el hombre se le veía obligado a elegir a sus teammates. Me hizo acordar a cuando Yanis dijo, ah, él es griego, por eso lo quiero, y perdió la opción de tener un mejor jugador. Entonces es, ¿será que la presión le jugó en contra? ¿Será que le importó tres pepinos porque él no jugó? Sí, también puede jugada? ser,
1: verdad que sí, tienes razón. Pero bueno, mira
0: si está mal James. Mira si están mal que cogió a Vencimos y a Devin Booker en el mismo equipo. Tú no sabes que esa gente tiene líos de falda, ¿o estás loco?
3: <risa> no, no, es en serio, yo no sabía eso. Cuéntame. ¿En serio? ¿No? ¿No? el ¿No? ¿No? sonido de la coma. Ay, espera ¿dónde está el sonido, bendito, sí, sí. <risa> espera, bendito? Él cogió a Devin Booker y a Vencimos
0: este, en el mismo equipo. ¿El, el, el y Devin Booker. De
3: la,
1: el de la Kardashian, el de la Kardashian.
3: Ah, Sí, pues
0: Llega hasta, el... no. no. hasta Jordan Clarkson y Blake Griffin para escogerlo. Los ponía también. Oh, ¿Sí, bueno, ¿también bueno, ah, oh. lo,
3: lo que él quería hacer era la reunión de despido del de farewell de, de, de Kardashian.
0: De Jenner, de Jenner. Así estaba.
2: Oye, la maldición se suponía que era Kardashian, ¿no? pero como ahora tenemos esta generación con, con Kendall y con Kylie, que son las... Yele... Sí, no, pero
0: son Kardashian,
2: entran en la misma la bolsa. Continúa la maldición, no continúa la maldición, entran en el saco de, de, de Chloe y Kim, o sea, ¿cómo, ¿cómo me ubico yo acá en el tiempo y en el espacio? Bueno,
0: bueno, es lo mismo. Lo, es lo mismo,
2: sí, es lo mismo. <risa> <risa> es lo mismo. <risa>
0: Tranquila, pero que te que el parece que no lo ha pegado tan duro Mira, pero yo tengo que decir algo del juego
1: de las estrellas. Yo Vamos este, allá. me parece que eh, la competencia de clavadas era como si yo estaba viendo un fui aquí a la esquina, al frente, al frente. Ya tengo un colegio en una high school, como que fue a la cancha, y, y me parecieron tres muchachos que salieron a hacer las clavadas. Y habrá sido más divertido. No, yo no. No, no te pareces nada, tampoco. Nada. O
3: sea, no. no, me aburrí, me aburrí, volví. Con es, es que el... fue aburrido, fue aburrido. O sea, Entonces, yo, estaba,
0: yo estaba que le decía a la a Doroban, Michel, vamos, métanse, por favor, delen calorcito a esto, pues, este, vamos, <risa> trabajen.
1: No Porque sé, es ni no... me parece que no hicieron
0: ni un esfuercito, ni un esfuercito para hacer algo diferente.
1: Nada, nada.
0: No, es... no sé también no, si no, quizás la parte del público, solo... no tenía, sí, no sé, la que gente nos que... emocionó. Estaba
2: escuchando a nivel algo que estaba escuchando a nivel analistas de, de distintas partes, o sea, no, no solo los americanos sino también los latinos es que por un lado es como que ya lo hemos visto todo, o sea, ya, ya qué clavada nueva vas a como que traer ¿Sí? a la mesa o enseñarle a la gente. Eso
3: Entonces, fue lo que dijo lo que lo ellos que planteaban. Mira, él, el cafecito el otro día dijo que ya lo hemos visto. Si, ¿no? Y, ¿no? Exacto. ¿no ver más, el más?
2: mismo Edi lo mencionó. ¿no? Y si y si eliminamos el, 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 el dan context porque ya, o sea, como que ya cumplió su ciclo aburrido.
0: Eso es una opción. está demasiado aburrido. No me gustó.
2: Aburrido, vistoso, o sea, ya, como que ya, ya no hay nada nuevo, ¿no? Y como el no. mismo Eddie también decía, que justo coincidía con se me dio el nombre de, de, del analista, y si replanteamos o refrescamos ese Dan Contes, porque por ejemplo, ¿no? Algo que sí ha sido muy atractivo este año ha sido el concurso de triples, que hemos estado así, mordiéndonos las uñas en la final entre Conley y Curry. Fue vistoso, fue entretenido, a la gente le gustó, o sea, uno mira, podía como que sentir algunos pequeños gritos en ese estadio semi vacío pero
3: las sentías. Ese día, yo estaba aquí con Eddie, estábamos aquí en la barrita, y, y, <risa> y estábamos hablando justamente de esto, de qué tienen que hacer, y yo dije, mira, de verdad, que ya se traigan a esta gente que son street bowlers y que los pongan en la competencia de un Keo. y Eddie me dijo claro. que tiene mucha razón, yo, yo estoy a favor de que lo hagan, pero Eddie me dijo algo que tiene mucha razón, y es que NBA, va a proteger a sus jugadores. Y si ellos exponen a un claro. jugador de afuera, se va a saber de que afuera también hay más talento que en la misma liga, con todos estos bacalaos que, están, que no ven ni un minuto de, de cancha, que viene siendo como en un momento dado fue esto, eh, ay, eh, se me fue no, eh, Ubiles, Edwin Ubiles, que estuvo con los Clippers, si mal no me equivoco, no vio nada, o con los Kings, no vio nada de minutos de acción. So, hay más talento afuera, y quizás por eso es que, como Eddie dijo, quizás yo creo que sí tiene un poquito de razón ahí, pero hay que hacer algo ahora mismo, de verdad. Yo también, pienso, que, no,
1: yo también pienso que, que los jugadores estrellas lo, lo que la gente quiere ver porque en realidad el concurso de tres también fue también super emocionante porque claro estaba Curry si si un concurso de triples y no está Curry eh, es algo como que pero bueno espérate si este es el mejor jugo, este es el mejor tiro me en, en la NBA entiendes es como faltó diferente Lila. pero pero y si, y si anexas a esas superestrellas a hacer algo entiendes entonces ya algo así o esas superestrellas que se, la, que se las inventen. Ellos son bastante, hacen películas de, de, de Hollywood, hacen bailecitos ahí en, en medio tiempo, quién sabe qué se puede hacer,
2: algo de reinventarse con ellos
0: mismos. Sí, ese sí tiene parece... que ser alguien que sea atractivo, porque no, no lo está haciendo ahora. Sí,
2: sí. No, bastante bien es este formato de tener como que todo en un mismo día vamos, por fin ya no tienes ese partido que como Jenny decía era para el olvido de, de los famosos que creo que nadie lo veía incluso tampoco era que vendían tantos tickets el tema de ver a los a los rookies internacionales con los rookies de la NBA tampoco ha sido tan trascendente, entonces digamos que hemos tenido un evento bastante vistoso en, el, en la competencia de triples un evento que no ha estado ni muy muy ni tan tan en el Skills Challenge que sí lo puedes reforzar de repente con otro tipo de habilidades para hacerlo más atractivo estaba demasiado el sencillo el y, deja, y, y deja exacto y deja el partido entonces de repente dejas dos actividades más el juego todo en un solo día y tienes a la gente enganchada de principio a fin quizás por ahí podría ir la
1: solución. Porque,
2: por ejemplo, el Juego de Estrellas este año sí estuvo bastante atractivo, independientemente de que ya ni sea el... yo, no hiciera pero... el... Mira, yo tampoco estoy yo de acuerdo <risa> con Nick y esa mano.
1: Como, el, el Team LeBron estuvo dominando desde siempre, nunca, ellos pudieron ganar nada, nunca hicieron nada. algo diferente, o sea, no estuvo, era algo como predecible, y lo iban a llegar a los 170, a los 170 puntos casi en el principio del último cuarto,
0: ¿entiendes? O sea, yo me disfruté el juego del año pasado en el último parcial porque estaba cerrado. Ahora mismo fue... No había chance. Kairi lanzó
1: todos los triples que quiso un momentico y sin embargo, ¿me Pero lo que sí estuvo bien atractivo, por ejemplo,
2: fueron los tiros de Curry, los tiros de Lillard. Ah, eso estuvo buenísimo. El de Lillard es como que eso estuvo bueno y eso no veías antes, incluso con sus clases. Ese es el tipo de cosas que la gente quiere ver en un juego de estrellas. No quieres, quieres vistosidad, quieres jugadas a los a lo globetrotters, quieres ver a tus estrellas. Entonces, reformular y replantear un poquito las cosas para mejorarlo de cara al próximo año. Y, claro, no, que no sea más sea, competitivo, yo sí.
0: pienso. Que sea más competitivo. El, el draft, maybe, no lo puede hacer un jugador. Maybe lo deberían hacer los coaches que están elegidos para hacerlo para que balanceen. Porque LeBron James ha demostrado ser mejor GM que cualquiera. Cuatro no, 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 años consecutivos, siendo capitán, cuatro años ganando.
3: Yo creo que los, que los jugadores los es lo es que no mejor, mejor. que no cojan dirigentes. Mejor que no tengan dirigentes. Porque entiendo que el dirigente. Que no, no tengan dirigente, dirigentes, free for All. Exacto. Yo prefiero prefiero que sea el mismo capitán, que sea el GM, y que sea el dirigente. El dirigente real, el, el dirigente. Ah, oh, eso está interesante. El dirigente en propiedad no hace nada. Doc Rivers, ¿qué hizo? Se quedó sentado, los miró a cada uno y dice, les have fun. Y ya. Uh -huh. sí, es como, algún, un,
1: sí, como algo representativo y ya está
0: sí, es como darle el mérito de que fue el dirigente del ORSAC bueno, es que eso está ocupado con Westbrook
2: ¿se acuerdan de cuando hablamos del coach of the month? Que no me acuerdo si fue en el mes de febrero o en el mes pues de... fue Snyder justamente uh -huh. hablábamos de Tim Snyder y de Doug Rivers entonces es como que, ah ok han sido consecuentes porque como son los técnicos que mejor les está yendo ok, les damos la oportunidad de que vayan al Pero no sé, quizás algún tipo de combinación para que los equipos sean más balanceados. Porque acuérdense que cuando era East versus West tampoco había balance porque los fuertes siempre han estado en el, en el sí. oeste. Sí. Entonces, no Está sale, complicado.
0: No pero entonces, chicas.
2: Hacerlo, hacerlo un poquito más competitivo, pero que no pierda esa cuota de vistoso que sí hemos tenido este año.
0: Sí, le, le hace falta más vistosidad. Fue más vistoso el año pasado. Este año fue medio flojito, todo flojito. No 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 fue la intensidad que uno esperaba. No se lo cogieron nada en serio. El yeah. último, el año pasado, Kai Lauri sacó faltas en ataque y todo, inclusive para ganar el último partido, el último juego, los últimos puntos. Así que sí tuvimos bueno. más intensidad. Este año cero intensidad. O sea, tú veías a Myster intentando este defender a Rudy Gobert, ¿Qué es eso? O sea tan Es
2: muy gracioso que es el video de Janis ante Topumpo diciéndole a Luca Donkic, hey, ey, you, Luca! ¡Trae tu magia! <risa> Vamos. Porque
0: Lucas estaba paseando. Y bueno, pronto, chicas.
2: Y de pronto voltea y mira el equipo y me dio demasiada risa porque parecía Janis el GM. Que volteó, los miró y les dijo: Ya pues, defiendan
0: si sí, ves que no van a defender, pero alguien que no tuvo vaina ni de defender ni de jugar, solamente se fueron a recortar y no pasó más nada, fueron Ben y y Joel beat que nada, la liga debe invertir en cursos de barbería para todos los jugadores, porque esto de que vayan a una barbería, cojan COVID o cojan contacto con alguien que está teniendo COVID es un problema, Joel Embiid y Vencimos y fueron anunciados el mismo día de que no jugarían minutos antes de que comenzaran las conferencias de prensa. Y River afirmó que esto es un problema de cara a la segunda parte de la temporada, que es la más importante. Porque no es que falten el juego de estrella, mi gente. Es que, ¿qué va a suceder si esto es una constante de cara a la segunda mitad de la temporada y de cara a unos playoffs que sabemos que no van a perdonar? Si tú ahora mismo eres Filadelfia, primer equipo del Este, y tienes un problema como, como el que están teniendo, de que sus dos estrellas ahora mismo están por contra Tracy y te toca enfrentarte a los Nets, la tienes sucio, difícil. ¿Qué, qué tú crees de esta situación, Jenny?
1: No, eso me, me, no, no, el mismo Barbero, las dos personas. No, ent, no entendí, o sea, no, no hay dinero como para que el Barbero, o el Barbero, yo lo que no entendí, el Barbero fue a donde ellos estaban y los recortó, o ellos fueron a donde estaba el Barbero o sea yo no yo no entendí esto a mí me dio vergüenza eh, y tanto tam, eh, yo también lo pensé así como que bueno sí estamos viviendo otros tiempos diferentes ahora estas cosas son fíjate que Raptor anunció también que tiene un, una serie de jugadores que no los van a, no los van a sacar porque están en, en este mismo en esta misma situación del covid pero yo pienso que si viene el juego de estrellas verdad modilla tú te vas a ir a recortar ¿no? o sea, no sé, querías ir más, eh, como un look nuevo para el juego de estrella. No, no
3: sé, de verdad,
1: me pareció como una, una irresponsabilidad por parte de los jugadores. Pero bueno, pasó y no, no, ya no se puede jugar. Pasó y hay que evitar, tratar de evitar ese tipo de situación.
0: ¿Cómo crees que esto puede afectar a Filadelfia? De cara a la segunda mitad de temporada. Lo importante es no, no, que... No, no, sigue, eh, continúa
2: Sí, perdonen, estoy con un poco de lagueo, entonces las voy escuchando por partes y cucharadas. Les decía que eh, posiblemente mañana, si los dos continúan dando negativo, por lo menos uno de ellos regrese. Y también le daba la razón a Nikki en que en el último juego de Filadelfia previo al break, Doc Rivers ya mostraba la preocupación de qué iba a hacer con el calendario que le quedaba para mantener a sus equipos saludables. Y esto también te lleva a la pregunta que posiblemente aniquilada es haber estado escuchando bastante fuerte, es ¿qué posibilidad hay de que los jugadores puedan ser vacunados y recibir sus dos dosis para eventualmente eliminar el tema del contact tracing? Ejemplo, eh, si Ben Simmons recibe sus dos dosis de vacuna y vuelve a ocurrir este asunto del barbero, ya no tendría que entrar dentro de estos protocolos de salud y seguridad de la liga porque digamos que ya está inmunizado. Entonces, aquí hay que jugar con el tema de la responsabilidad personal, que es el mismo que tenemos nosotras en nuestros países, y también con el tema de qué tan factible es que la NBA pueda iniciar una campaña de vacunación para sus jugadores. Por ejemplo, el Comité Olímpico Internacional está mandando cartas a los comités olímpicos de cada país para que todos los deportistas que los representen, lleguen vacunados entonces acá también pues hay que hay que evaluar y un poquito ampliando lo que decía jenny son cinco los jugadores de raptors que también se van a perder el reinicio y ellos son justamente los mismos que ya estaban en este protocolo de salud y salubridad van blit siakam oye, oye anunobi y nikki Jerena, tu favorito qué malaki malachi el señor Flynn.
0: Malaika ya no... Malaika
2: Manatilla, no
1: sé, ya no sé
0: ya no son bueno el, el tema el tema del covid va a ser algo recurrente durante toda la temporada pero sí es importante que los equipos que están arriba cuiden a sus jugadores como, como sus tesoros más grandes porque la realidad del caso es que si en la segunda mitad de la temporada flaquean se pueden ir muy feas las hay equipos, aspiraciones
2: Hay equipos como Atlanta que tienen un calendario pero espantoso, o sea, son como que 11 juegos en dos semanas, poco menos de dos semanas, entonces hay equipos que se han visto muy afectados con el tema del contact tracing y las cancelaciones durante la primera parte, que si les vuelve a ocurrir en la segunda parte, ¿dónde vas a meter un juego extra? ¿En qué momento ese no juego hay. se va a poder recuperar? ¿Va a poder descansar? O sea, simplemente en esta segunda parte ya no hay margen de error, es o juegas y ganas y te comprometes o chao pescado, te pierdes los partidos y a la de Dios.
0: Así mismo es. Y hablando de los equipos y de cómo los equipos contenden, tienen que cuidarse. Salió el Power Ranking y los Nets de Brooklyn están primeros. Y ahora estarán uniendo a sus filas al señor Blake Griffin, que viene de la peor temporada de su carrera. Recordemos esto, no estaba teniendo los mejores números, viene de dos años inactivos, pero en Brooklyn promete, ¿verdad?, que venir a un rol desde la banca, este, los equipos tienen que centrarse en KD, James Harden y Kyrie Irving, y probablemente esto sea beneficioso para ellos. Ya mañana no lo veremos en acción, ya se anunció que no estará jugando con los certis, contra los Certis, pero quiero saber qué ustedes piensan de esta unión de Blake Griffin al equipo y qué les parece la manera en la que se está confeccionando este equipo que eh, tú no quieres estar allí, echa para acá, tú no quieres estar allí, echa para acá. No hay como que un plan trazado, no hay una construcción, es, es una casita de, de huérfanos que está recogiendo a todo el mundo. Este, Jenny, cuéntame tus impresiones de este equipo. No,
1: y no nada más una casita de huérfanos que, que está construyendo, sino que es una falta de planificación total, ¿qué, qué clase de gerencia puede eh, comandar un equipo con tantas estrellas? Si lo, si lo vamos a ver con tantas estrellas, el Blake Griffith quizás no tenga su mejor temporada, o no haya tenido su mejor temporada, pero es un jugador élite, uh -huh. es un jugador que, 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 que en cualquier otro equipo serviría como un, li, como un líder o como un, un, capa, un una capacidad ofensiva importante. Entonces... ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que se quiere? Yo, por lo menos, cuando estábamos hablando eh, en, en el chat de, de baloncesto, que él decía que eh, Oscar preguntaba: Mira, pero esto funcionará o no funcionará. Yo le digo. Pónele contexto en un 5 abridor, ponte a Blade Griffin un 5 abridor y analiza si es verdad que él encaja allí o simplemente lo están poniendo ahí como para. Necesitamos alguien que agarre los rebotes o necesitamos alguien que estorbe, como yo le digo a los, a los jugadores que son pesados, Alguien que estorbe en la pintura, ¿sabes? Eh, imagínate el contexto porque ofensivamente no lo necesitan. No, Entonces, ¿qué este bueno, es lo que necesitan? es defensa lo que necesita, él no es tampoco tan buen defensor, pero ese es el contexto que hay que plantearse. ¿De verdad este equipo o esta gerencia de los Nets se plantea una estructura que se sientan a ver qué les falta y qué no les falta, o, o nada más, ¿cuál es el que está en el mercado? El más caro, por favor, el que tenga más dinero y el más popular, es el que me voy a traer. Entonces, eso es lo que hay que plantearse, que a diferencia del Utah, que acaba de decir que Ersan y la Soa va ahora a, a, a estar con ellos, tú te pones a ver, tantos jugadores que están libres o tantos jugadores que están en el mercado, tú te pones a ver, él no es el más atractivo, pero esto es una gerencia que se sienta a planificar qué es lo que me hace falta, qué es lo que me hace falta, que voy a defender el tiro de tres o voy a defender el tiro de dos, ¿Dónde, con, con cuáles equipos ha perdido Jazz y con cuáles deficiencias me estoy encontrando. Entonces, eso es lo que está, no está haciendo Nets, a diferencia de lo que sí está haciendo Utah
0: Sí, Utah sí, está haciendo exquisito en sugerencia. Pero, Maca, quiero saber qué piensas de la casita de huérfanos de los Nets.
2: Por un lado estoy de acuerdo con Jenny, pero por otro lado, por ejemplo, ¿no? Ya anunciaron que Blake Griffin no va a ser un starter. O sea, su rol es llegar desde la banca y aportar desde la banca e intentar liderar esa segunda unidad.
0: Pero va a ser repartidos. O sea, va a estar sí, en ese quinteto también. que cierra.
2: No necesariamente. No necesariamente. De cuatro, de André de cinco. Su, su, y tampoco no sabemos si va a ser un cinco. O sea, no, no, es, no estamos seguras de cuál exactamente puede ser su función. Porque supongamos que lo ponen en un momento en el que tienes a Harden, tienes a Irving y tienes a Katie en el campo los equipos se van a ir a marcarlos a ellos tres y van a dejar libre a quién, a Blake Griffin. Entonces, tu opción de tiro será él. Será él por los minutos que lo necesites, en el tiempo que lo necesites, o lo harás jugar eventualmente si alguna de las otras tres estrellas se te cae. Entonces, acá es como que, por un lado, puede que funcione, por el otro lado, puede que sea un desastre. Ahora, hay un tema que es el factor emocional, el hecho de que, por ejemplo, ¿no? nunca se sintió cómodo en Detroit. Los números avalan que tampoco se sintió cómodo, encima se lesionó. O sea, para él ha sido muy duro superar el hecho de salir de, salir de los Clippers. Y ahora que de buenas a primeras hace este un contrato mínimo, porque no, no va a ganar la millonada que estaba ganando. O sea, está en el contrato más pequeño, en el contrato más tela, como decimos acá en, en Perú, tela es una cosa así muy pequeñita. Entonces, está con un contrato chiquito ¿Por qué? Porque se va a encontrar con uno de sus grandes amigos. Entonces, eso también es como que te hace sentir especial. Te puede ayudar a crear química, a conocer a los demás. Entonces, por ejemplo, ¿no? situaciones importantes, las que veremos en abril y en mayo. Este 15 de marzo tenemos un juego clave contra los Knicks. ¿Por qué mencioné el mes de abril? Porque los, porque los Lakers y los Nets se van a enfrentar. También en abril, así el capítulo, 14 se verán contra los Sixers entonces aquí podremos ver cuál va a ser su lugar en esta rotación, sí es cierto que los Nets no defienden pero también es cierto que el señor Griffin no llegó ni para ser estrella ni para ser titular, ni le están pagando la millonada del siglo simplemente está llegando para reforzar un equipo que ha tenido bajas por temas de salud y nada más o sea, su Yo llegué a pensar para que mí ya... va a ser limitado ¿no? entonces, Yo... digamos wow
3: yo llegué a que habían puesto al hermano de Blake Griffin a jugar por lo malo que estaba jugando. El gemelo del.
0: Él estaba jugando <risa> malísimo al Detroit. Yeah. O sea, para mí, que él va a venir a cerrar el que el, el partido, jugando la 4, D'Andre la 5, KD la 3, Harden la 1, y sí, la 2. Bien, o sea. de acuerdo. Para eso mí, eso para siento mi, que es lo que va a terminar cuando se cierra un partido.
3: Para mí va a ser lo sí. híbrido porque tiene la. Y va Diandre... a tener momentos
0: en el que va a ser el centro del Small Ball.
3: Sí porque tener a DeAndre Jordan en momentos importantes ahí no es, no es negocio, porque falla mucho tiro libre.
0: Exacto.
3: Por
1: eso, eso es lo que cuando uno analiza estos sí. tipos de equipos, me parece que uno cuando analiza este tipo de equipos no lo escucha por nombre, sino que de verdad, Blake Griffith ¿qué es lo que necesita el equipo de Nets con la deficiencia que podría tener, o porque ellos, ellos por supuesto, con esta adquisición, ellos van por un anillo, esto no es un equipo que, bueno, vamos a, no, claro. tenemos una, vamos a traernos a ella sola, porque es que no, no tenemos un tirador y nos falta experiencia, no, ellos tienen, ellos van por un anillo, pero en realidad es lo que, es la deficiencia que tiene net la va a cubrir Bly Griffith, y eso es lo que hay que preguntarse. ¿Y la respuesta no, no, es que no? va a
2: cubrir, queda claro que lo que están haciendo es priorizar 100% su ofensiva. O sea, queda, queda claro... ¿Cómo vas a priorizar tu ofensiva
1: teniendo tres bestias que promedian 30 puntos por partido? Ay, la ofensiva no tienes que ni siquiera buscarla. O sea.
0: Aquí la pregunta es si, si ganará por primera vez un equipo que sea top 5 en ofensiva, pero número 26 en defensa. Porque sí. podría ser que esa es la primera vez en la historia de la NBA que gane un equipo que no sí. tenga defensa, que sus juegos se hacen, que yo meto más puntos que el otro equipo, estilo Luca Doncic y sus <risa> declaraciones para el All-Star, que tiene sentido en un All-Star, pero no tiene sentido en una final de la Hello, NBA. Y nosotros. estás
3: citando al gran ¿Tienes? prócer de Luca Doncic? ¿Cómo, ¿Cómo? Que Niki está citando a ese prócer eh, de la
0: escuadra y que cuando va a haber una entrevista,
1: no, no. lo que ella menciona tiene sentido. Fíjate que para lo que pasa es que hay, hay que hacer varios análisis. hay Cuando tú, cuando tú entras en las apuestas, en las apuestas también se juega y también se gana y se pierde, y también se ven muchas cosas que no sabemos lo que estamos ahí viendo el básquet todo el día, ¿no? pero en las apuestas, el equipo que más anota puntos, más anota puntos, quiere decir que todas las noches pasan los 120 puntos, es el equipo de los Americans, no es el equipo de los Knicks Entonces, ahí está el problema ofensivo que tú dijeras, sí ellos o se van a anotar, los, ellos se van por los números y van a anotar 130 puntos todas las noches. No, eso, eso no va a existir en el equipo de Knicks Entonces... Ahí es cuando tú ves, este equipo de verdad va a ser, va a ser el campeón de la conferencia de la distancia, yo no sé. Ojalá. Mm, yo y, creo que con Filadelfia la no, tienen bien difícil. Mal, Ay, no. Porque nada más se habla del equipo en ex casi que semanalmente, ojalá tengamos aquí, nos, nos dejen ponchadas a todas y, y, se, y nos, nos callen la boca y sean los campeones este año. No, si se valió la pena todas esas adquisiciones que hicieron porque ahí estaba también de Andre uh, Drummond eh, eh, también lo estaban anunciando que iban a traer yo decía bueno yo no sé qué están haciendo esta gente dónde van a meter tanta gente aquí
2: no no. no 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 creo dudo que se refuercen más pero sabes de quién nos hemos olvidado que está ahí al ladito de Nash el señor D'Antoni el rey del small ball, el señor D'Antoni qué cosa hacía con los Houston Rockets atacar, atacar, no ganaron atacar, no ganaron, no ganaron y
0: se debió pura notar, eso es lo que le gusta
3: pero fue buen psicólogo oíste, fue buen psicólogo en Houston, fue buen psicólogo ah bueno, pues todo. claro, pero bueno, ah. pues pero sí, yo no sí, necesito un buen psicólogo
0: decir, yo le tengo que ganar partidos no, exacto, hay que ver si los
1: psicólogos también ganan partidos o ganan o ganan partidos
0: importantes importantes, claro, el, el playoff para pasar el, el campeonato bueno, chicas, pero aquí hay un gran contraste, y lo dijo Jenny, y, me, y quiero una declaración, ¿verdad?, este, pequeña de, de Maca sobre esto. La diferencia contra Utah, que es el mejor equipo de la NBA, y cómo está construido. Vemos que Utah llevan años con este mismo estilo de juego, defensa, siempre han sido un equipo consistente en defensa, y buscar mover el balón para que tiren el triple. Inclusive, muchos jugadores que han salido de su rotación en los últimos años han salido precisamente porque no son consistentes en cestando o el triple o, o ese tiro de mid range que es el que están buscando cuando ponen a gover en el medio. Así que vemos una planificación en este equipo versus lo que no, no vemos con los Nets. Así que la pregunta ah, no, es lo que ¿qué, qué ustedes prefieren, chicas
2: es un 27-9 en el récord de Utah. Y claro, aquí hay quienes dicen, no ha habido nada extraño en el éxito de Utah en la primera mitad. ¿Y por qué es que dicen que no ha habido nada extraño en el éxito de Utah? Porque es un equipo que ha venido construyéndose, no de ahorita. Ya Perfecto. tenemos cuántos años y esa construcción está dando los frutos ahora.
0: Oh. Uh -huh. La pregunta Entonces, es, ¿qué prefieres? ¿Qué creen que va a suceder? ¿Un equipo como Utah conseguirá llegar a la final de la NBA o será un equipo como los Nets? ¿Qué equipo ah, ustedes le ven más posibilidades de llegar a una final de la NBA teniendo en cuenta la forma de su construcción? Mara.
2: Habrá que ver y yo quiero esperar al juego de abril contra los Lakers y al juego de mayo
0: contra
2: los <risa> Claro, soy. Quiero ver. Quiero estos dos porque son los juegos claves en donde podrían enfrentarse a su posible rival en playoff, sea en primera o en segunda ronda. Entonces, Maka, sería es, muy interesante ver el planteo. Dime.
3: Estoy contigo ahí, ¿sabes por qué? Ahora mismo, Kevin Durant no va a jugar mañana. So, este Ni Blake Griffin. No está 100% saludable. Yeah. So, no, La no, no, fecha que no, está haciendo no. Maca es una fecha real.
0: Pero hoy, hoy ¿qué harías con lo que has visto de ellos?
3: ¿sabes por qué es
2: importante? Porque, por ejemplo, ¿no? De aquí a abril tú ya puedes tener un equipo de Lakers 100% saludable versus un equipo de Utah 100% saludable. Eso va a ser súper atractivo para ver. Ahí vas a poder decir cuáles son las falencias de cada uno de los equipos y qué vienen haciendo, y qué vienen haciendo bien. Entonces, ese puede ser tu gran medidor. Igual el partido contra, contra los Nets. O sea, ya los vimos un poco en burbuja, pero ahora frente a estas situaciones y con Nikola Jokic como viene, ¿te imaginas? Aquí sí tú ya puedes decir, ah, bueno, vamos a ver cómo anda Gober, vamos a ver cómo anda Mitchell vamos a ver cómo le va a Sobar siendo parte de este equipo, ¿no? Entonces es como que todas las interrogantes que podamos tener se pueden resolver de aquí hacia mediados de abril y primera semana de mayo.
0: Bueno, apúntate eso en el calendario porque ya íbamos a estar bastante cerca de los playoffs. ¿Qué?
1: No sé, yo lo dudaría mucho. Yo yo primero, yo evaluaría con qué equipos ha perdido Jazz. Yo no lo tengo acá, no lo hice, no hice la estadística. Jazz, pero yo quiero saber con cuál equipo ha, ha perdido Jazz y por qué ha perdido con esos equipos. Y ahí yo te voy a decir, si sí, no no, no vamos a hablar de Lakers porque es el que está de, de puntero o Sixers, porque si pierdes con un equipo como Pelicans, hay un problema, hay otro problema que no es el de la defensa.
2: Cuatro de sus últimos dos, siete. A ver, perdió contra los Pelicans, perdió contra los Sixers.
0: Perdió contra los Sixers en y... tiempo extra. Perdió Exacto. contra Denver. Denver. Me
2: faltan un par de partidos más, a ver, a ver. Ajá, aquí está. Utah cayó frente a Clippers. El 19 de febrero, 116-112. Cerrado. Luego, exacto. Luego Utah cayó contra el Heat, 124 116. Están viendo los equipos con que está perdiendo.
1: Están dándose cuenta que
2: equipos
0: están perdiendo, no con los fuertes.
2: Pero ya cayó contra un fuerte. ¿eh? Ya cayó
0: contra Oye, pero Clipper, Scissors, y partido. tienes un Pelicans y un Heat que están ah, que, que Heat venía de las victorias en racha. O sea, que, que venía de un buen ánimo. Que eso también ayuda mucho. Sí. Es el único equipo ahí que yo te digo que el mega asterisco de cómo pierdes contra ellos es Pelicans.
2: Ojo que también han perdido contra los Clippers, ¿no? Entonces, y no me van a venir a decir que los Clippers son el... Sí, pero Clippers es.
1: creo que no estaba completo para ese entonces, no estaba, creo que jugando Kawhi. No, no, tuvieron un
0: back-to-back. Tuvieron un back, back En el primero oh. no jugó Kawhi, ahí oh. ganaron, y en el segundo con Kawhi, ahí este, perdieron y fue un juego cerrado igual. Mmm... Pero igual, siguen siendo el mejor equipo de la Liga. Sí, ahorita mismo sí, en discusión. Con
2: el mejor de, la Liga, de acuerdo con que van a llegar a los playoffs pero sí me quiero esperar a estas fechas claves que les digo de, de 15 de abril y primera semana de mayo para ir tener como que el mapita completo.
0: Y algo interesante que dijo Mitchell en conferencia de prensa eh, post-juego este, de estrellas de, del domingo fue ellos no quieren ser los campeones de la temporada regular. No sirve de nada ser el mejor equipo de la liga, llegar arriba y no ganar el campeonato o por lo menos no estar en una final de conferencia o en la final de la NBA. Así que yo creo que es un equipo que está bastante centrado en lo que está buscando.
1: No y, después, no, y después de lo que le ha hecho Shaquilla a Daron y después de lo que LeBron habló que él no escogería un equipo de jazz, ¿sabes? Hay como un pique ahí de... de, de...
0: Hay piquecito, hay
1: piquecito. ¿Es motivación? Yo te voy a demostrar que nosotros sí vamos a ganar.
0: ¡Hay motivación! ¡Claro! claro. Yo no. debo darle por primera vez en mi vida la razón a LeBron
1: James
2: porque sí fue una broma, y si sí es cierto, si tú eres un fan del Duque, ¿vas a escoger a Utah como tu equipo principal? O vas a escoger a unos Lakers, a un.
0: Pero es que no era un Duque. Cogieron, o sea, como tú me dices necesito, necesito size. Como tú dices, necesito size. Tienes
2: a LeBron en su broma citó el Duque. Si, si escuchan completo el extracto en inglés.
0: Es que lo escuché completo. Como,
2: así como que, ya pues, no me vengan a decir que Utah es un equipo atractivo. Y es más, cuando Stockton y Malone jugaban en Utah, tampoco eran un equipo atractivo y tenían no. el señor básquetbol y le armaban las series a los Bulls.
0: Es que no sí, se
3: trata no. de... Nos...
2: Vamos a contratarte para el Utah, ya, para que les armes por favor, el plan de marketing, para que se Niki, muy que Niki,
3: yo tengo una pregunta. Ajá. Maca, es que mía. no se trata de eso. Mala mía, maca, pero Niki, tu, ¿Tu equipo favorito? ¿Qué? ¿Cuál
0: es? ¿Mi equipo favorito? Ajá. De, bueno, yo, yo he tenido muchos amores, Ajá. pero ahora mismo estoy con los jazz.
3: ¿Ese siempre ha sido tu equipo?
0: No, yo pasé de San Antonio
3: ¿Aburrido? a jazz.
0: Ajá. Y de jazz después de los playoffs, es eh, que a mí me gustan los equipos de sistema. No me gusta el equipo con con 20 estrellas. O sea, en los playoffs el año pasado me enamoré de los Heat porque están jugando un sistema
3: precioso. Solas ofendiendo de tanto a los Jazz. No acá. No Nada más con el testigo, ya sabemos por qué. Nada Yo siempre la... Es como Pero es, es que como, no se trata de eso, bien, se trata de que como, España, mía, o sea, mía. son los dos mejores jugadores.
0: Sí, no. no. Es que son sí, los claro. dos son el mejor equipo de la NBA. Yo puedo entender que no coja a Rudy Gómez rápido porque no es un jugador atractivo, pero Mira. Mitchell que se pone a Don Kiel como un loco, que es un jugador claro.
3: Yo estoy sexy, claro
0: por la decirlo la de una manera. manera, ¿cómo no lo vas a coger? Oh, la, final, la final
3: del 2015 juego. Miami visitó a San Antonio Charles Barkley dijo que San Antonio además de que juegan aburrido es una ciudad aburrida y le cayeron chinches por decir eso pero es la realidad, LeBron lo dijo y es la realidad, uh -huh. es un equipo aburrido sí. Es un sí, es la realidad. Sí. Pero, pero, eso
0: motiva a tu, pero eso motiva al equipo a ganar. Esa claro, es la pregunta.
3: Le, le pusieron un chip on their shoulders. Ahora quieren ganar oh. para demostrar que son los mejores. Y le van a ganar a los fakers de Jenny Torres. <risa> <¿Qué Fakers? dicho? risa>
0: y dicho. Y eso va a depender mucho de cómo está la salud de Anthony Davis. Porque si Anthony Davis está patinando... Margason sí. no está haciendo el trabajo,
1: está sí, eso está bien difícil sin Anthony Davis,
0: si sí, sí, o sea, si llegamos a una final de conferencia Lakers Utah y Anthony Davis no está saludable, está difícil para los Lakers,
1: bueno, sí. y, esa la no. y, y también Denis Schoder también cumple un papel importante este, si ustedes se ponen a ver, no es cuestión es cuestión de verlo, ¿no? Es cuestión de que Laker, la contratación que ha hecho Laker para este año son puros jugadores inteligentes. Es decir, si ya yo no tengo a Rondo, que es un jugador que me hace el trabajo del de, manejo del balón y me lanza los triples y ya no puedo contar con él, me busco un jugador similar, pero que tenga, que tenga 20 años menos, que pueda correr más. ¿Entiendes? Esa es la función de un equipo inteligente. Eso es lo que pasa con el equipo de Laker con el equipo. Yo no, Ya yo no voy a comparar más a los Nets con ningún equipo. Los Nets no se pueden comparar con nadie. No, no, no se puede comparar con nadie. Pero más o menos ese es, es el rango. Ese es el rango de los equipos inteligentes. que Tiene jugadores inteligentes como Chris Paul. Es claro. Un jugador inteligente. Y eso es lo que puede pasar. Pues Laker puede tener muchos jugadores inteligentes, pero si no los tiene sanos, ¿cómo puede competir? Cómo puedes llegar a una final. Exacto. Ojo que Maca. Se podrían regresar los
2: próximos días y eso sí estaría bastante interesante. ¿Con Cuando quién? Que están disponibles o camino a la libre, ay, ay, ay.
0: ¿Con quién? ¿A quién a tú apuntes, pones ahí? Sí, ¿A quién tú pones? ¿Cuál es tu apuesta? ¿Quién ¿Tú llega tú a reforzar los Lakers?
2: ¿Quién que van? A, a, a Warriors.
0: La... <ríe> Esa es la <ríe> <ríe> Maca va por Warriors
1: y <ríe> curre hasta la muerte.
0: Y Warriors, sí, 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 sí. Acá, salió una noticia de que el GM va seriamente, no quiere picks, uh -uh. quiere competir.
2: Es que ah, no bueno. En la última entrevista que yo le hice a Kerr, él dijo que ellos no querían irse por el play-in. Si estaba en sus manos clasificar dentro de los seis primeros, lo iban a hacer. Porque acuérdense que ahora el 7, el 8, el 9 y el 10... Se, van a se tienen ir. que matar. Ellos no iban, o sea, al menos Kerr no iba a escatimar esfuerzos en tratar de armar a sus mejores equipos para que los Warriors puedan subir. Y de hecho en uno de los Power Rankings, el mismo Power Ranking de la NBA, te decía, ¿qué equipo debes ver en el oeste? Atención a los Warriors, porque o se van con todo para arriba, o se estrellan. y.
0: Vamos a ver si se le da el señor Manolo y se va a quedar para allá. Vamos a ver.
3: Estamos orando. Tengo varias okay. velas aquí encendidas para eso.
0: Bueno, chicas, gracias por otro miércoles divino de compartir de mucho baloncesto. Hoy regresó la NBA, así que hay que estar pendiente a todo lo que va a estar sucediendo. Si por fin, para la semana que viene, ya jugó Blake Griffin. Hablaremos un poquito de él a ver cómo va la cosa, pero... Tienen que quedarse pegados a nosotros aquí, tacones en el deporte es Ladies Night, que ya ustedes saben, traemos la información al día y analizando el deporte. Porque así si somos las chicas, llegamos pisando fuerte. Y, y ustedes saben que dicen con alguien que te mire como, como Luca me mire. ustedes saben,